0: História da Igreja Uma visão panorâmica dos principais acontecimentos da origem da igreja até os dias atuais A apresentação do pastor e historiador Marcelo Santos
1: Olá, querido ouvinte da RTM, eu sou o pastor Marcelo Santos E tenho a alegria de mais uma vez estar junto com você para caminharmos pela história da igreja, eu e o Tiago meu fiel escudeiro, estamos aqui toda semana junto com você, para compartilhar como eu disse a você, o dia que eu não estiver que eu não aparecer, você manda o um recado para cá pergunta para o Tiago, porque o Tiago está fazendo um curso intensivo de história comigo aqui nas gravações do programa, obrigado viu Tiago pela paciência, tem sido um tempo muito legal caminhar com você aqui, eu quero uh, fechar esse ciclo aí sobre a reforma protestante uh, na Europa, sua consolidação é falando sobre o protestantismo na Inglaterra, né? nós já conversamos quando falamos da reforma protestante Sobre o movimento puritano Sobre o estabelecimento do protestantismo uh, Através do ato de supremacia em 1534 né? E esse movimento ele vai se desdobrar Ele vai uh, se desenvolver Os puritanos vão lutar então Pela consolidação do protestantismo uh, na Inglaterra Inclusive uh, participando do parlamento Até que uh, eles conseguem a maioria no grande parlamento E por conta disso eles alcançam o poder Para tornar a Igreja da Inglaterra da forma como eles Desejavam. Se você está entendendo o que é puritanos, parlamento Você precisa ouvir os programas anteriores Eu te recomendo entrar no nosso site, nos nossos podcasts E estar tá atento e resgatar aí a história uh, que nós conversamos antes Sobre o protestantismo da Inglaterra Bom, com o objetivo, com o propósito de consolidar o protestantismo na Inglaterra O parlamento convoca a Assembleia de Westminster Composta dos principais teólogos puritanos Sua tarefa maior foi preparar e apresentar ao parlamento os planos para uma reforma definitiva da Igreja Nacional. Ao mesmo tempo, o Parlamento, no propósito de alcançar auxílio da Escócia na guerra contra o Rei Carlos, aceita a Liga Solene e o Pacto de Covenant. Este obrigava os que o aceitavam a defender e aceitar a Igreja Escocesa, como tinha estabelecido ao tempo da reforma, como também tornar em conformidade. Com ela, as igrejas da Inglaterra e da Irlanda Era o mesmo que fazê-las presbiterianas Pois a maioria dos seus membros era também presbiteriano O projeto da Assembleia para o governo da igreja Foi aprovado pelo parlamento Que ratificou assim o sistema presbiteriano Mas este nunca foi aceito de modo geral o país estava confuso em virtude da guerra entre o parlamento e o rei Carlos. Muitos deles eram independentes ou congregacionalistas. Outros eram batistas que concordavam com a forma de governo dos independentes. E havia outros grupos que também discordavam. Estes desejavam plena liberdade religiosa, nada de conformidade. Fosse presbiteriana ou fosse qualquer outra forma, a escolha deveria ser Sempre livre Foi nessa época então que apareceu a sociedade dos amigos né, Ou dos Quakers, como uh, são conhecidos Por muitos anos então, a Inglaterra ela é sacudida por disputas religiosas Principalmente as que se relacionavam com a forma de governo eclesiástico Os sacramentos, o ministério, o culto Por conta dessa diversidade dos grupos que faziam parte do parlamento inglês
0: História da Igreja o passado e o presente contam a história da igreja nos tempos atuais. Bom, a vida religiosa da Inglaterra,
1: por quase 50 anos depois da Revolução, apresenta um quadro triste de indiferença, generalizada e de estagnação. A maioria do clero era constituída de homens de pouco fervor. Muitos deles eram mundanos, egoístas, né, e simplesmente ocupavam uma função ali religiosa, mais por ofício do que por chamado e convicção. Os deveres dos bispos e dos ministros das paróquias foram em grande parte negligenciados. Se fazia muito pouco pelas necessidades religiosas do povo, razão porque muitos perderam contato com a igreja e se desinteressaram das suas atividades. Né? O povo acabou, mesmo pós-reforma, se afastando porque de alguma maneira se profissionalizou, se institucionalizou, se estatizou a atividade. Sacerdotal ou atividade clerical dentro da igreja anglicana, e é interessante isso né? vale a pena a gente relembrar que uma das causas disso é o fato da reforma na Inglaterra ter sido liderada e motivada por uma questão política e não por uma questão uh, teológica, havia uma grande necessidade de um cristianismo mais prático, de vida real, abundante para acabar com aqueles males grosseiros da vida nacional, os vícios que dominavam a alta sociedade desde o tempo da restauração atingiam também outras classes, um dos piores Olha aspectos da situação que a gente observa nesse período na Inglaterra e pós-reforma, era a ignorância das classes mais altas da sociedade e a indiferença destes quanto à situação das classes menos favorecidas. Havia, na verdade, um grande abismo, um grande abismo entre as classes altas e, e, e as grandes massas. Né? Isso vai gerar também uh, uma imoralidade muito grande na época, os uh, jogos de azar, uh, a bebida, enfim. Né? E a Inglaterra a Terra entra num período mesmo de estagnação moral, e a gente pode mesmo dizer que um período de estagnação espiritual. É no meio desse estado de coisas, então, que surgiu John Wesley. Nós conversamos sobre a vida dele aqui quando falamos do movimento metodista, da igreja metodista, né, do metodismo wesleyano, e Deus levanta John Wesley dentro desse contexto para sacudir a vida religiosa da Inglaterra, e trazer para o mundo o um novo impulso religioso, mais forte, que vai ocorrer depois da reforma O movimento metodista, ele prepara aí um dos primeiros grandes avivamentos Que vão acontecer na Europa e que vão se espalhar né, por toda a Europa e por todo o continente Inclusive o novo continente que está para ser descoberto, que é a América Mas sobre isso nós vamos conversar daqui a pouco
0: História da Igreja personagens e processos históricos para compreender o presente a partir da experiência do passado.
1: Uh, bom, a gente está falando aí de, de Inglaterra, desse período de estagnação, e John Wesley, então, surge como esse personagem, né? líder aí, de um grande uh, reavivamento. Na verdade, a pregação do reavivamento não era, como disse o Wesley, nada de novo. Era a simples proclamação da livre graça de Deus em Cristo Jesus e da salvação livre, gratuita, pela fé no Salvador. Uh, os sermões que os avivalistas vão, vão pregar e vão começar a pregar em seus movimentos, na verdade, eram o convite de Deus ao arrependimento e à fé. Os hinos desse movimento de reavivamento ensinavam e revelavam essas grandes verdades e o povo as entendia e as aceitava. A Inglaterra ela é o berço desses movimentos avivalistas porque, liderados por John Wesley, Charles Wesley, né, George Whitfield e outros líderes, uh, o evangelho começa a voltar para o coração do povo. Ele sai da cabeça e vem para o coração do povo. Entre esses hinos, né, que a gente pode marcar, é a música, foi uh, um marco nesse processo de resgate né, da vida cristã dentro da Inglaterra. Charles Wesley, que era músico, tem um grande papel nisso. Então, entre esses hinos, a gente pode citar Jesus Amado, Salvador. Rocha Eterna, alguns que são cantados até hoje nas igrejas cristãs, que fazem parte aí dos inários, né? do, do, dos cantores cristãos, dos inários, das harpas, enfim, que tem um papel histórico muito, muito interessante. Né? A velha história e a antiga mensagem, que por muitos anos não era conhecida na Inglaterra, ela apareceu agora anunciada com verdadeiro zelo e uma verdadeira paixão. Era como que uma redescoberta, era um recomeço para gerações que não tinham experimentado né, essa, essa experiência mesmo é, de, de, uma, de uma nova vida com Jesus. É por isso que nós destacamos no movimento é, metodista que essa experiência da conversão passou a ser muito valorizada, passou a ser, inclusive, implementada dentro da prática cristã, dentro desse período da Inglaterra, no movimento a, liderado pelo metodismo, pelos irmãos Wesley. Né, isso é o um pano de fundo para aquilo que vão ser os movimentos de reavivamento na Inglaterra, que vão se espalhar por toda a Europa e que vão, inclusive, alcançar o novo continente América. É importante lembrar que, nesse contexto histórico, tudo isso que está acontecendo na Europa uh, acontece em paralelo ao movimento das expansões marítimas né? o movimento das grandes navegações da descoberta de novos continentes a América está sendo descoberta os novos países, os novos continentes e há um processo de expansão de conquista e o protestantismo faz parte disso o protestantismo, a religião de uma forma geral vai fazer parte disso e em se falando de América do Norte né, o protestantismo ele tem um papel muito importante na formação dos Estados Unidos da América e os movimentos de avivamento e de reavivamento que vão acontecer na Europa, começando na Inglaterra, e vão chegar até a América do Norte, e tem um papel importante, um papel fundamental na formação daquilo que a gente conhece como nação norte-americana. Então, eu quero... É começaram a fazer essa mudança de rumo. Nós vivemos uh, estudando a Igreja Antiga, a Igreja Primitiva, passamos pela Idade Média, a consolidação da Igreja Católica Romana, o movimento de reforma protestante, começando ali na Alemanha, e a sua consolidação na Europa, tendo a Inglaterra como um berço aí de reavivamento, de consolidação, e nós começamos agora a migrar, a fazer a curva, então, para estudar esses movimentos de avivamento, de reavivamento que vão acontecer na Europa e que vão eclodir para uma migração e para uma mudança de foco que é a formação do protestantismo nos Estados Unidos da América. Mas isso é uma outra história que nós começamos a conversar no próximo programa. Eu quero convidar você para ir comigo nessa viagem pela história da igreja. Espero te encontrar lá. Um grande abraço e que Jesus te abençoe.